1: Que me
0: mejor. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal estás, Greta?
0: Muy bien, sí, bueno, después de una... venimos de comer muy rico, muy rico, hablar... Sí, hablar rico, hablar paja... <risa> hablar paja y pues nada, y ahora a grabar. Y ahora
1: estamos como un poco descargadas, ¿no? Porque sí, yo creo sí, que sí. las mujeres en general como... Que acumulamos muchas cosas en la cabeza, entonces cuando hablamos, como que deshilachamos un poco nuestros Uf. problemas, ¿no? Y yo creo que Mujeres Moxi en realidad es como nuestra terapia. <risa>
0: Tú sabes que eso me lo dijo a mí Bella cuando vino. Sí. Me escribió luego y me dijo: Muchas gracias por la invitación, ha sido terapéutico. Sí, exacto. Y Raisha también nos dijo lo mismo: que sí, si no sí. ha escuchado esos episodios. Vayan y escúchenlos, porque la verdad es que estuvieron muy, muy buenos. Sí,
1: es verdad. Sí. Bueno, pero todos los episodios y todas las moxis sí. que han venido tienen...
0: Todos mes tienen mes que algo que contar, contar. ¿no?
1: Y, y en realidad lo que hacemos en este podcast es eh, contar historias eh, de, de nuestra vida y, y en la que, curiosamente, cuando acabamos hablando, muchas de nosotras nos sentimos identificadas, ¿no? Así es. Así que si vosotros se sentís identificadas con las cosas de las que hablamos aquí, por favor, no se os olvide suscribir a este botón que está aquí abajo sus, subscribe seguirnos en las redes sociales <risa> darle, eh, darle like, like compartir mujeres moxy barra, barra, barra baja mujeres barra moxis en Instagram y luego pues también bueno en, la en TikTok Facebook, también TikTok también YouTube estamos en todo ya
0: estamos en todo sí sí, sí, sí. sí está creciendo creciendo cada día más bueno eh, bueno bueno, bueno.
1: Hoy tenemos un tema
0: que... Hoy tenemos un tema un poco más, digamos, menos filosófico. Sí. Que no.
1: Que no. Pero ya lo grande. No es muy filosófico.
0: Pero digamos como más, vamos al grano, vamos al business, vamos uh -huh. a adentrarnos en los negocios.
1: En la psicología de los negocios.
0: Efectivamente. Uh -huh. Y hoy eh, venimos a proponer
1: tres acciones
0: que son casi cuatro o cinco para vender más en tu negocio bueno Ajá. entonces
1: eh, hoy que estábamos hablando de pues de temas de nuestros negocios y cuando nos sentamos a, a preparar o en realidad a nosotros lo que nos gusta es sí que tenemos una idea de las cosas a las que queremos hablar pero nos gusta mucho discutir porque al final lo que, lo que sentimos es que cuando hablamos al final cuando uno escribe o cuando uno habla de, de las cosas que le suceden, es cuando realmente llega un poco a, a conclusiones o situaciones que le ayudan mucho en la vida a, a tomar acción. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de cuáles son esas acciones que nosotras consideramos que, pues, que pueden ayudar a vender. A mí, por ejemplo, yo soy una persona que tiene pánico absoluto a vender porque... Mmm, culturalmente o la forma en la que a mí me han educado porque vas a Estados Unidos yo creo que todo el mundo nace con ese gen eh, buenísimo para poder vender pero por ejemplo a mí es una situación vender para mí es una situación que me produce cierto como desasosiego porque siento como que estoy mmm, tratando de eh, como de aprovecharme de decir, oye yo te, te vendo esto o yo tengo este producto y y es algo de lo que me cuesta mucho deshacerme, ¿no? Pero creo que en este podcast vamos a ir un poco al grano sobre qué es vender y cómo no tratar de sentirnos mal vendiendo, ¿no?
0: Bueno, me encanta que hayas empezado por ahí porque eh, todas estas acciones que vamos a plantear hoy para que, que nos puedan ayudar a vender más, ninguna tiene que ver con vender. Exacto con la acción específica de vender y no porque esté mal ¿vale? Uh -huh. eh, pero muchas veces pensamos que vender es ir y voy a decir una palabra un poco tal eh, vomitarle un montón de información a las personas eh, a nuestro potencial cliente pero realmente vender va mucho más de escuchar sí. que de hablar entonces, aquí lo que vamos a hacer es empezar a escuchar, escucharnos y escuchar las a nuestros clientes,
1: clientes. y las reales necesidades de nuestros clientes.
0: Efectivamente. Entonces, eh, lo primero que debemos hacer es entender, como hablamos en un episodio anterior, nuestras fortalezas, para qué soy bueno, uh -huh. qué sé hacer bien. Y buscar la forma de, eh, a esa fortaleza, a esa habilidad, eh, darle una connotación eh, de negocio, eh, 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 pensar en esa habilidad con una salida económica, ¿vale? Yo creo que esa es la mejor forma para empezar eh, a tener un negocio que pueda tener posibilidades de éxito, porque, eh, evidentemente, si a ti se te da bien, uh -huh. pues vas a poder hacerlo mejor, ¿no? Okay. Que si algo que no se te da bien. Uh -huh. Como, por ejemplo, a mí se me da bastante mal vender. Pero, <risa>
1: pero al menos el primer punto es que lo, re lo reconoces, ¿no?
0: Sí, claro. Uh -huh. Pero a mí se me da muy bien claro, sí. atender a las personas, sí. yo soy muy buena Acompañado. buscando sí, soluciones a sí. las personas asesorando Escuchar. a las personas exactamente entonces, ¿dónde yo tengo que poner mi foco? en eso, ahí Exacto. y la venta será la consecuencia
1: Exacto. ¿vale?
0: Eh, porque muchas veces, yo he tenido yo no sé tú, pero yo he tenido trabajo, yo trabajé varios años uh -huh. en inmobiliarias uh -huh y el tema de las inmobiliarias de verdad tortuoso no sé si en todos los países es igual pero aquí me resultó muy tortuoso porque
1: tienes que andar mucho, ¿no? bueno, no
0: solamente eso sino que también es como tienes que o, o te hacen ver bueno, si se escucha por ahí es que hay partido de fútbol y están todos los hinchas <risas> gritando que los vamos a ver por acá oye se me olvidó, estamos otra vez hoy en Flower Farm Moncloa, ya saben, seguir arroba Flower Farm Moncloa, tu nuevo espacio de bienestar en la calle Fernández de los Ríos Número 64 en Madrid, bueno, ya métanse ahí para que vean toda la cantidad de productos que tenemos para el bienestar mental y emocional de tu de, de confianza exactamente tu sede de confianza y con clase bueno eh, lo que estaba diciendo a ver ¿por dónde iba? ¿por dónde iba? Eh, ajá que yo trabajé en inmobiliaria entonces oye o sea tenías que meterle los pisos a la gente por los ojos mm. a como diera lugar ¿no? entonces eh, siempre había como una cosa de que te hacían sentir te obligaban,
1: sí, te obligaban a decir estos, estos son los pisos que tienes se los tienes que vender eh, por fuerza a los siguientes
0: claro pero, y entonces cuando no lo vendías es porque tú no lo hiciste bien claro, sí. mi hermano no, si esa quien... es la casa donde va a vivir una familia porque no sí. todo el mundo además compra para invertir pero en todo caso esa es la casa que la gente está comprando con eh, con, con todos los ahorros con intención día. primero de, de intención con todos los ahorros de su vida, para meter a su familia. Si es de inversor, con una visión clara de aquí le saco plata, pim, pam, pim, pam. O sea, no me vengas a decir a mí que es que yo no lo supe vender. Los pisos que yo vendí, yo no los tenía que vender. Sí. Los pisos se venden solo Es verdad que a veces tú puedes, una persona tiene una visión un poco ciega de las cosas y tú puedes clarificarla. Eso es verdad, pero eh, no es cierto que tú puedes vender un piso a alguien. O sea, si alguien no está convencido, tú lo puedes convencer. Así nomás. Y si lo haces, te voy a decir una cosa. No hay nada peor que una persona que te compre y que después se arrepienta.
1: Sí. Eso me parece
0: lo peor. Horrible,
1: sí. Pero yo creo que... Y con un
0: producto tan importante Pero como una casa. Creo ¿no?
1: que eso sucede de mucho, sobre todo, a la gente la gente que porque al final muchas veces la gente compramos por impulso no imagínate que estás en casa alguien te llama a la puerta y te venden pues galletas no o yo que sé algo una compra de impulso muchísimas veces la gente que compra por impulso porque se ha sentido obligada y porque le han forzado a comprar son como la gente acaba arrepintiéndose no de, claro pero bueno ya ¿Y cuántas veces no nos ha pasado muchísimas pero comprar algo como una casa y luego arrepentirte ya así que o sea, y, y hay, pero yo creo que sí que hay veces que hay gente que hace compras impulsivas, incluso de coches, de Hombre, casas Hombre, de...
0: totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y eso muchas veces es lo que las empresas buscan de un vendedor, sí, que o sea, bueno, lo entiendo perfectamente porque, porque las empresas están generos, para ganar sí. dinero.
1: Pero entonces, ahora vamos a darle la vuelta. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacías tú para...? O sea, ¿qué es lo que le hubieras contestado tú a tu jefe o a la persona del Real Estate ¿Cuál es, ¿Cuál es tu enfoque? Porque tu enfoque y mi enfoque no tiene nada que ver con el enfoque que, que, que nos daban. Mira,
0: ahí. honestamente, yo en ese momento, eso fue hace casi 10 años, no tenía para nada los conocimientos que tengo ahora ni el enfoque que tengo ahora. Este, Pero a mí, cuál es el que a mí me generaba mucha frustración y mucha impotencia estar como en ese, uf, en ese bucle en donde yo vendía pisos uh -huh. que nunca había visto. O sea, yo iba, yo entraba a ver un piso.
1: Con un cliente.
0: Con un cliente. Es. Y era mi primera vez, igual que la del cliente. Muy ya típico, por ahí. Muy,
1: muy, muy típico español eso.
0: Ya por ahí todo mal. Uh -huh. Porque claro, no puedes realmente resaltar las bondades de un piso, no puedes responder algunas preguntas y eso se nota. Uh -huh. Entonces, aquí es donde eh, yo voy con el uno de los primeros puntos para vender más. Y es, conoce a tu cliente. Yo estaba, para seguir con el cuento de la inmobiliaria, en esta inmobiliaria teníamos que hacer 25 visitas semanales.
1: Pero sin haber visitado el piso antes.
0: Claro, visitas con clientes. Daba igual si lo conocías o no lo conocías. 25 visitas semanales. Y esta inmobiliaria tenía eh, pisos en toda Madrid. Madrid es enorme. Entonces yo podía ir en la mañana a Vallecas, y terminar la tarde en el viso
1: pero eso
0: o con coche o no, no. en doche en doche para <risa> <Dutch, risa> o sea, esto porque además en coche en Madrid
1: yeah. casi sí,
0: imposible sí. entre aparcar no sé qué, además sí, te sí, va sí. a la vida yo en esa época además como vivía en el centro de Madrid no tenía coche ya yeah. este, incluso tuve una clienta española pero que había vivido en Estados Unidos y ella, te, te, tenemos que hacer varias visitas y me dice, no, vamos a montarnos en un taxi. Y entonces cuando estamos en el taxi, sí. me dice, bueno, eh, a vosotros les pagaréis, ¿no? Esta, y yo, yo lo iba a pagar porque sí. ya me daba vergüenza, claro, sí, pero sí. no, yo le dije, no, no. Y, y claro, ella venía con ese concepto más bueno, americano, sí, más americano
1: sí, y sí, ella sí. fue la que pagó el
0: taxi. Uf. Aunque yo le dije, no, yo lo pago, no pasa nada, me dijo, no no, no, yo lo pago. Este, entonces claro no puedes dar una, un servicio de calidad uh -huh. de esa forma eh, luego trabajé en otra inmobiliaria donde sí veíamos los pisos antes de, de venderlos, cosa que agradecí en ese sentido
1: hemos hablado del punto número uno, que es conoce a tu cliente Claro. y es, aquí en este podcast estamos hablando de cómo vender pero el eh, punto número dos o 2.1 es conocer tu producto bueno evidente
0: por eso empecé primero diciendo eh, porque claro estamos hablando yo te estoy echando este cuento sí. que es una anécdota mía pero que ese no es mi negocio no ya. en cambio pues la idea es que si tengamos si tenemos un negocio uh -huh. eh, sea un negocio donde realmente podamos eh, poner nuestras habilidades ahí digamos a producir porque si no, pues tampoco seguramente lo hagamos muy bien. Uh -huh. hay Es cierto que hay pers hay de todo, ¿no? Pero bueno, lo que tratamos nosotros aquí en este, en, en este podcast también es de, de, de generar una conciencia de aprendimiento pues con propósito, ¿no? Sí. Con una intencionalidad. Hay muchas personas que simplemente no. tienen un negocio porque, porque están pensando en el dinero, papá, papá. Pa, pa. Y eso es perfecto, tiene que haber de todo en este mundo, sí. pero no es a lo que nosotros realmente sí. nos referimos cuando hablamos de emprender. Sí. Entonces, pues, eh, ya por ahí, obviamente, sí. si tú eh, te conoces tal y, y creas una, una idea de negocio, pues ahí conoces tu producto, ¿no? Pero bueno, en este caso, no era así. Tampoco te daba mucho tiempo de escuchar a tu cliente porque tú lo que tenías en la mente claro, era señor. todo el tiempo. No solamente vender, sino es que tengo que hacer 25 visitas a la semana, o 25 llamadas diarias, sí. eran unas o sea, u 25 otras.
1: visitas, son 5 visitas al día.
0: Es bastante. Mini,
1: mínimo. Parece,
0: sí. parece poco, no, pero entre el trayecto, vas, vienes, o sea, sí, es bastante, ¿eh? Entonces, sí. y, y como te digo, la visita podía estar en cualquier claro. lugar de Madrid. Entonces, este... Eh, no daba oportunidad uh -huh. tampoco a crear una, una relación un vínculo con, un el, vínculo cliente. con el cliente exactamente, sí, 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 sí. y a mí me parece que las inmobiliarias deberían fomentar esto uh -huh. porque yo soy de las que piensa que de verdad las inmobiliarias van a quedar para, o las personas o sea, personas con pocos recursos, o económicos o de tiempo, o sea que van a quedar o para las muy muy o para uh -huh. las tan tan, ¿no? O sea, sí. eh, porque ya uno se busca su, sus castañas uno solo, o sea, yo no necesito inmobiliarios, sí. para nada, si voy a vender, lo vendo yo, si voy... ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pero pasando del tema de la inmobiliaria, es muy importante ese punto, conocer a tu cliente.
1: Es que fíjate que creo que conocer a tu cliente, sobre todo para las personas que se van a dedicar a emprender, antes de tener claro cuando quieres hacer un negocio, porque yo he caído en este error y creo que tú también, es que a veces nos empeñamos en vender un producto, tener un negocio que a nosotras nos gusta
0: y... Es que has dado la clave, Exacto. tener un negocio.
1: Tener un negocio que a ti te gusta y, y muchas veces tiene que ser un poco al revés, tienes que poder localizar esa necesidad en las personas para tú poder cubrirla y ver cómo la puedes cubrir. Ojo, yo, aquí, mmm, entramos en, un, en un, una situación en la que mucha gente... Mira, por ejemplo, hace unos años fui a una conferencia de Google y una de las empresas que vino a esa conferencia, que me llamó muchísimo la atención, eh, no me acuerdo del nombre, pero eran tres chicos que se juntaron porque querían hacer un negocio y ¿sabes de qué hicieron el negocio? ¿De qué? De sujetadores de mujeres. ¡Jue! Y dije yo, pero vamos a ver, estos chicos... Y lo que se hicieron es se sentaron en la mesa, empezaron a evaluar las necesidades y los huecos en la, en la sociedad o en de, pues, algo que ellos veían que faltaba en el mercado y decidieron lanzar una lencería súper agresiva de mujer que ahora creo que les ha ido bien, digo, manda narices yeah. que tres tíos montan una lencería online y encima les va bien yeah. y, y ellos decían... La lencería me da igual, no me he puesto un sujetador en mi vida O a lo mejor sí, no lo sé Pero yo me quedé diciendo A ver, también es cierto Yo soy una persona un poco más soñadora En el sentido de que Creo que en mi propósito siempre se tiene que alinear Con algo que a mí me llena no Entonces, eh, a lo mejor montar una lencería Pues mmm, sí podría A lo mejor bien, no creo que es mi propósito no pero, pero sí me podría sentir más identificada Porque, joder, es si estos tíos les va bien pero luego también, yo creo que aquí, eh, a lo mejor me estoy desviando un poco, pero a veces creo que los hombres son mejores en no asociar los sentimientos con el negocio. Y a veces, cuando asocias mucho los sentimientos con el negocio, pues es lo que hace que a veces digas, ay, a mí me encanta vender pasteles, voy a montar una pastelería en un sitio que nadie le gusta
0: los pasteles. Yo yo y a mí me parece que eso es un error mezclar las emociones con sí, los negocios de más. Sí. O sea, una Está cosa bien es tener un,
1: un, una afinidad un, claro, un hilo conductor claro. de lo que haces. Pero... Y una cosa
0: es reconocer tu talento sí. y ponerlo a producir, no ponerlo a trabajar al servicio de los demás y al servicio tuyo desde el punto de vista económico. Y otra cosa es como sí. dices tú soñar. Claro. Yo, mira, lo primero que voy a decir es una cosa. Eh, cuando hablamos de emprender o cuando piensen en emprender no piensen en tener un negocio y voy a ir luego a adentrarme con este punto piensen en solucionar problemas no problema. Exacto. ¿vale? luego continúo con esto entonces, eh, ¿qué estabas diciendo tú de la, de la... mira, ahí voy a echar un cuento tengo una amiga que le encanta el, la pastelería Sí. hacer tartas tal y bueno, como además le encanta la mantequilla le encanta me gusta, el dulce eh, me gusta mucho. ella es súper comelona de dulces y tartas y tal, y la verdad es que le quedan muy ricas,
1: uh -huh. y
0: ella en algún momento fantaseó porque le encantaba la pastelería y no sé qué, no sé cuánto esa ¿sabes? palabra de fantasear
1: hmm, hashtag sí. fantasear
0: sí. entonces ella fantaseó con la idea de trabajar en una pastelería sí. o tener una pastelería o lo que sea hizo algo muy inteligente que es lo que podríamos llamar y ya lo veremos también más adelante el producto mínimo viable y ella se metió a trabajar eh, a trabajar no a hacer unas prácticas en una pastelería
1: Ajá.
0: y a, a ver sin ganar dinero ni nada claro, simplemente para
1: tener experiencia y poder moverse en bueno,
0: negocio. ¿sabes de qué le sirvió esa, esa experiencia?
1: para no dedicarse a ello
0: para darse cuenta que ella no era buena ella una vez me lo dijo mira, yo soy lenta eh, soy eh, uso una palabra así como torpe o sea como que las cosas se le caían sí. la pastelería es algo muy sí. preciso y
1: además incluso en la cocina por ejemplo cuando tú haces una receta eh, si varías los gramos y tal del pollo no te va pero como cambias algo de una receta de no te sube la tal, torta no te levanta no, la crema no, preciso, no sé cuánto
0: sí. entonces ella me dijo mira esto además es un trabajo que tiene que hacerse exacto con cierta agilidad y rapidez y yo no soy rápida no soy muy diestra uh -huh. y luego eh, eh, me acuerdo clarito que ella decía, eh, ella es muy delgada entonces me decía, yo no tengo tanta fuerza ah, sí. y se compran unos bloques de mantequilla así no, pues que igual están en la, mover, la nevera claro, que claro, tienes que sí. cargar eso las, los sacos de azúcar, no sé qué o sea, no, yo me di cuenta que eso me encanta, uh -huh. yo pensé que podía ser una salida profesional porque ah, además ella lo pensó cuando cuando emigró y dijo, no, eso queda para hacer un hobby para cuando es el cumpleaños de mi marido hacer mis cositas ricas cuando le apetece hacer una tartica pues hace su tartica, le quedan exquisitas y ya está.
1: Entonces
0: yo creo que eso es súper importante. Pero la
1: verdad es que tu amiga ahí eh, dio en el clavo. Sí,
0: totalmente. Porque
1: a muchos de nosotros, <ríe> veas en mi caso, eh, yo soy de digo, la piscina. Ah, claro. Sí, sí, ella
0: la verdad lo hizo muy bien. Sí. Pero por ejemplo, yo te lo he dicho a ti con el tema del fitness y del entrenamiento. Sí, sí. Eh, ¿Te gusta entrenar? No, bueno.
1: Me gusta entrenar gusta? a gente. Eso y y lo yoga. hablamos una vez
0: con mi amiga con lo sí, del yoga. Sí,
1: es que cuando has apencionado a la chica de los pasteles. Pensaste ha, que era no lo del no, yoga. No, no, no lo pensé porque sabía que estaba hablando de pasteles. Sí. Porque hemos comido antes un carrot cake. Es <risa> eh, no, eh, es que me ha venido a la mente tu amiga del yoga. Porque, sí. a ver, claro, lo que pasa es que tu amiga que hace los pasteles o tu amiga que hace el yoga lo que realmente disfruta del momento en el que ella cocina, porque ya está descargando, porque es un momento sí. de relax, por un momento de creatividad. Pero claro, es muy difícil trasladar eso al día a día. Claro, le pides. Lo que pasa es que en mi caso no es así, porque como yo me dedico a, a entrenar a gente, ejemplo, yo entreno a gente desde muy temprano por la mañana, me levanto a las 6 de la mañana, y yo salgo de entrenar a la gente por la mañana, y es como, me da igual que me levante a las 4 a las 5 a las 6, me da igual. O sea, estas dos o tres horas que he dedicado a entrenar a estas personas, es que salgo con una sonrisa de ya, ya. Porque una de las cosas buenas de... de bueno, la pastelería a lo mejor se ve menos, pero lo bueno de entrenar a gente es que es algo que es tangible. Claro, no, y es se una puede... gratificación prácticamente claro. inmediata, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es
0: lo mismo con el coaching. claro pero, O sea, claro. Pero con el coaching, yo, me... yo estoy en una sesión de coaching y que me digan, ya nada más por esto ha valido la pena. Claro,
1: sí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final el coaching de una persona, tú ves una, una evolución de pues, eh, los hábitos eh, cómo eh, se plantea sus retos cómo va mejorando, cómo se va organizando pero por ejemplo en mi caso la forma en la que yo veo que la gente progresa es que a lo mejor cuando empieza a entrenar pues tiene sobrepeso, no se mueve bien no tiene bien, buen equilibrio, no tiene buena movilidad pasan seis meses y todo se ha cambiado y es que se ve sí. Entonces, una de las cosas que al final la, la vida tiene tangibles e intangibles evidentemente en todo hay muchos intangibles pero es que lo bueno de, de entrenar a gente es que hay Muchos tangibles. Claro. Y, y por desgracia vivimos en una sociedad en la que la gente se mueve por, por tangibles, ¿no? quieren Lo quieren quieren ver, ¿no? Quieren sí, ver el resultados. resultado
0: Entonces, es como lo que marca claro. la pauta. Sí. Entonces, volviendo al tema de conoce a tu cliente, esto aplica incluso si tienen un negocio, eh, ya caminando, o sea, eh, nada de lo que estamos hablando es para una cosa y no para la otra. Si tenemos un negocio que está caminando, mira, eh, la chica de Goico...
1: Caminando es, está en marcha. Estando Para todos en los marcha. que hablamos español.
0: <risas> si tenemos un negocio ya que está en marcha, este, la chica de Daniela Goicochea... Que es la... Chiki Translate. <risas> la, Daniela Goicochea, que era la, la CEO la de, la... de Goico. Goico, las
1: hamburguesas. Sí,
0: entonces ella, yo voy, he visto muchas charlas de ella y ella una vez contó que ellos, eh, parte de lo que empezó, porque no les entraba nadie al bar, uh -huh. ellos eran al principio simplemente un bar de hamburguesas eh, y um, no les entraba nadie y ellos lo que empezaron a hacer fue hablar claro. con sus clientes, claro. preguntar qué podemos hacer para mejorar, sí, qué sí. es mejorable, qué no estaba tan bueno, eh, qué te gustaría tener y recaudaron toda esa información Exacto. y bueno, algo hicieron bien porque hoy
1: son lo que son son de, <risa> el imperio de la hamburguesa efectivamente, sí. entonces
0: eh, es demasiado importante hablar con tu cliente porque aunque tú tengas un producto exitoso y se venda muy bien mm. eh, las tendencias están cambiando constantemente sí, 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 y sí. hoy en día o sea a una es que velocidad la
1: información corre muy deprisa y la, la gente es muy exigente
0: totalmente, y además hay una frase que mira, de la, lo un, el único recuerdo bueno que tengo de esa inmobiliaria que conté al principio, es que en una charla de venta una vez la directora dijo, eh, hay tres características que tienen los clientes hoy en día, no me acuerdo de las otras dos, me acuerdo de esta, y es buenísima dijo, son infieles sí y es verdad, es verdad. son infieles los sí clientes pero infieles. Que la,
1: la pastilla para hacer que una persona sea menos infiel es Querer conocer a tu cliente. Totalmente. ¿Por qué? Porque, tener porque lo una estás... relación de sinceridad y de, de escuchar a tu cliente
0: estás escuchando su necesidad constantemente y buscas la forma de satisfacerlo. Sí, Así sí, es sí, mucho sí. menos probable que se no, vayan... Que ¿Claro?
1: sean
0: y funcionan las parejas también. que oh, ¿eh?
1: no te... saber cuáles son sus, sus secretos y sus... A sus ver, los hombres
0: sobre todo que no escuchan las necesidades de sus mujeres, escuchan las necesidades sí, de sus sí. mujeres. Y las mujeres por...
1: pensamos que las necesidades de los hombres son las nuestras y no lo son.
0: Efectivamente. A ver. Y te voy a decir una cosa que yo siempre se lo digo a mi chico,
1: tú mientras
0: yo me queje, vamos a ponerlo entre comillas, mientras yo te diga que necesito, relativamente estate tranquilo,
1: mm.
0: asústate cuando yo no diga nada, claro. porque cuando las personas ya no nos interesa, ya dejamos de decir, ya dejamos de insistir, somos infieles, y Nos ahí vienen con los problemas, problemas y los con la, la <risa> Sí, señor. Entonces, eh, a ver, escucha a tu cliente y hay una, hay una parte muy importante de escuchar a tu Oye, cliente. Voy a,
1: perdón, voy a hacer un inciso, sí. eh, va a sonar fatal, pero eh, mi perro está aquí con nosotras. Eh, no puede hablar porque está durmiendo, pero, pero está roncando está, pero... Está y se está tirando pedos. entonces sí? sí, sí, yo los vuelo. Entonces, Ay, yo no por los vuelo. favor, no, yo, no soy yo, te lo prometo.
0: Vale, <risa> perfecto. Chama, no me huele nada.
1: No, claro, pues siéntate aquí, ¿vale? Ah, ¿sí?
0: Ah, bueno, mira, no, menos hay que te sentaste ahí, napito. Bueno. No, no, no los, no los muevas mucho, deja ese aire concentrado ahí. Bueno, pues nada. Los gajes
1: del el directo. Ya.
0: Eh, hay algo muy importante cuando escuchemos a nuestros clientes, y es que no los escuchemos con ganas de que nos confirmen nuestras creencias. Exacto. ¿Por qué? O sea, bueno, malo. sí, a todos nos encanta tener la razón.
1: Qué mal eso, ¿eh?
0: Pero queremos muchas veces hablar para que el otro nos diga, oye, sí, tienes sí, sí, razón, con razón. Con oye, el sí, el par, qué bueno, el sí, el par, totalmente, sí. no, 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 o sea, tratar de tener la mente en blanco para realmente buscar información, información que nos sirva, información nueva, fresca, ah. que aporte, porque si sí, es para confirmar lo que ya sabemos, nos sirve de nada. Y mal. luego
1: para aprender, sobre todo, tenemos es que estar constantemente, y esto tampoco es fácil, porque justo lo que has hecho tú de... Cuando tú vas con una idea y estás esperando que te, que, te, que te contesten lo que tú quieres oír, claro, si te contestan lo que tú quieres oír, te vas a sentir más cómodo. Cuando te contestan algo que tú no quieres oír, te vas a sentir más incómodo y ahí es donde uno tiene que trabajar en abrir un poco las miras, aprender a sentirte un poco incómodo, uh -huh. porque a lo mejor la clave de tu, de, del éxito con la relación con tus clientes puede estar en ese pequeño uh -huh. situación de incomodidad.
0: Totalmente. Yo creo que para cambiar en uh -huh. cualquier aspecto, para evolucionar, hace falta un, sí. un pequeño, eh, una pequeña etapa de incomodidad, sí, yo creo sí. que eso es inevitable. Sí,
1: sí ser, ser muy flexible, a, a mí me pasó por ejemplo cuando hice mi negocio de camisas de hombre que el, el, la, el precio y la calidad de las camisas estaban muy, muy por encima de lo que debería haberlo hecho y mucha gente venía y me decía, es que estas camisas son muy caras y en vez de re... re, 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 re mi no volver a, a, a elaborar una estrategia nueva, estaba R que R, con que no, que mi negocio era ese, que mi negocio era ese, que mi no, y era totalmente inflexible a...
0: A ver, pudo haber sido eso, me voy a poner aquí de coach, <risa> pudo haber sido eso, o también pudo haber sido un tema de posicionamiento. ¿Por qué? Porque si tú ya te querías posicionar como unas una camisas caras, mm. Vamos a sí. decir que eran caras, no, sí. no lo sé, o sea, pero...
1: No, eran... eran
0: como de un precio sí. que estaba medio alto, sí, por medio, decirlo Sí, medio premium luxury. Ok. Sí. El,
1: el, affordable, affordable luxury.
0: Eso no es un problema. El problema pudo haber estado en que la estrategia comunicacional y toda la otra parte de la esencia de la marca no
1: estuviera alineado
0: con ese posicionamiento. No,
1: pero sabes... Estoy no. especulando, sí, pero... Sí, tienes razón, pero pasa, lo que pasa ¿eh? es que en mi caso yo no tenía presupuesto como para elevar la marca a ese nivel, entonces, entonces aquí Entonces estamos... no has debido
0: hacer un posicionamiento de tal claro, Pero
1: no, es que aquí vamos al punto uno, y es conoce a tu cliente. Claro. Y yo no dediqué tiempo suficiente a buscar ese nicho de mercado, claro. a probar ese nicho de mercado, porque yo tenía una idea en mi cabeza romántica. ¿Cómo es? romantizar. Sí. Había romantizado mi negocio y era no esto va, tiene que ser así tiene que ser perfecto. Tiene sí, una vez es no, creo le que simplemente levantan la presión. Decir, a... Esto es la realidad esto es lo, lo que está buscando y además después de cinco o seis personas entrar en mi tienda dije claro que puedo bajar el precio y claro que puedo bajarla ajustar la calidad mm. pero no quería hacerlo. Ya. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a, a ser más flexible.
0: Sí, totalmente. Mm. Entonces bueno nada eh, escuchar a nuestros clientes. Eh, y hay una cosa también importantísima de escuchar a nuestros clientes muchas veces preguntamos ¿qué tal te ha gustado? ¿qué te van a decir?
1: ya, sí, no te van a decir son pocas las personas,
0: la mujer somos? de mi padre siempre tiene algo que decir porque ella es como súper tiquismiqui y te, te corrige, ¿no? pero normalmente la gente dice sí,
1: claro,
0: sí. no, haz preguntas más concretas uh -huh. ¿cómo te ha parecido la calidad del pan? Uh -huh. En el caso de las hamburguesas. ¿Cómo te ha parecido el tacto de la tela? Sí. En el caso de las camisas. Eh, ¿Cómo te
1: sientes acá? ¿Cómo piensas que te sienta el patrón de esa camisa?
0: Efectivamente, ¿Te parece? ¿cómo, cómo uh -huh. ves las costuras? Claro. ¿Están bien tal la orma? La, yo no sé pues nada. de... Eso es un ti,
1: pero es ir un poco más, no quedarnos en la superficie. Sí. Ah, ¿Te gustó? Sí, sí.
0: No, eso no, eso claro, es una receta. Eso no es eso lo no es que tienes que saber de tu cliente. Sí. A tu cliente tienes que dig in, o uh -huh. sea... Y para adentro, explorar, oye, eh, ¿qué piensas que podemos hacer mejor? Eso es clave. Sí. ¿Cómo crees que esto se pudiera mejorar? Uh -huh. Eso es clave. Ahí sí. Esas son preguntas. No pueden ser preguntas de sí o no.
1: No, sí, sí, sí. Porque entonces no vas a obtener la información que realmente necesitas. No, no tienes, tienes ninguna
0: información. Uh -huh. No tienes ninguna información. Y normalmente las personas les da vergüenza y te responden que sí. ¿Te gustó?
1: Sí. Uh -huh. Sí, además es, es no. la, el escape rápido. Cuando a alguien le estás haciendo una pregunta más elaborada, no, no tiene escapatoria. Mira, y
0: te voy a decir una cosa. El otro día, y yo, y yo sabiendo todo esto, pero la vez... Vez,
1: te voy a decir una cosa. <risa> Dime esa cosa. Te
0: <risa> digo esa cosa. Mira, la otra vez fuimos a comer en un sitio y de una persona conocida eh, por primera vez. Y, y con a mí no me gustó mucho la comida yeah. y me preguntaron y yo dije que sí mm. ¿qué tal? ¿todo bien? sí, y después mi chico me dijo ¿pero por qué no dijiste? Yeah. y honestamente yo no dije porque no pienso que la comida estaba mal hecha sí. o sea las masas estaban bien, las salsas estaban mm. bien tal a mí los sabores no me chiflaron. Yeah. O sea, no es un sitio donde yo
1: de muero hayan? por
0: volver. Eh, eh, pastas y pizzas. Okay. Entonces, la pizza estaba en un punto espectacular, la carne estaba súper suave, pero la salsa a mí me pareció que le hacía falta un power. Okay. Okay? Sobre todo para lo que vendían. Luego, la pizza estaba la masa espectacular crocantica, eh, pero a mí me hacía falta también... Es que me hace falta como un, un boost de algo. Sí. O sea, lo sentí in, un poco incipio si se quiere. Uh -huh. Entonces, claro, pero eso, eso... Por eso yo no dije nada, porque eso puede ser algún gusto muy particular claro. mío. Pero la estructura de los platos estaba bien.
1: Bueno, pero entonces yo creo que en ese caso lo que puedes hacer es hacer una crítica constructiva. Siempre empezar desde el positivo, ¿sabes? tiro oye, me ha encantado... Eh, la base de la pizza eh, creo que los platos estaban bien elaborados pero para mi punto de vista o bajo mi punto de vista le faltaba un poco de punch
0: ya exactamente le hace falta un punch le hace falta sí. un, punch. un punch entonces así dice mi padre le
1: hace falta sí. un
0: punch. Eh, entonces claro pero a mí que me preguntaron, pero me preguntaron claro, les ha gustado que, yo dije yo soy, sí.
1: yo soy una persona que me gustan los sabores un poco más intensos sí. tal no sé si sí. soy la la, la persona Sí. que vendría a un sitio así o que tú tendrías esa opinión, ¿no? Pero, Pero esto es
0: un gran ejemplo de que si no hacemos preguntas correctas, Precisas, sí. si no hacemos preguntas que de verdad, de las cuales podamos obtener información, la respuesta por salir del paso es sí. Exacto. Y mi chico me lo dijo, me dijo, coño, tú qué
1: dijiste?
0: y tú que vienes de esto, que a ti te gusta que la sí. gente te diga, claro, lo dijiste? dijiste, sí, sí.
1: sí. Bueno, tenía razón. Y es ahí.
0: verdad. Sí. Pero claro, eh, ahí es donde viene hacer una pregunta poderosa. Claro. ¿Cómo te parece que podemos mejorar este plato? Claro.
1: Oye, ¿qué te pareció la salsa de esta pizza? ¿Cómo te pareció? Lo único lo que yo
0: sí le dije fue, hubo una, una salsa ahí que le, que le echaron como a la pizza encima y es que a mí esas cosas así, como que cuando se ponen muy creativos, no me, no me encanta demasiado. Entonces, eso fue lo único que sí le dijimos, como que, ah bueno, es que no nos esperábamos que la salsa fuera, además era como a base de mayonesa, mi chico no era ultra mayonesa, sí. bueno. Eh, fue eso, pero, pero que bueno, que esto es un ejemplo eh, para que sepan que eh, las preguntas tienen que buscar, que, 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 que busquen que hacer preguntas en donde realmente puedan sacar información. Sí. Luego, y
1: que hagan pensar a la persona. Porque claro, si no, es automático. Claro,
0: exactamente, si no, todavía sí, 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 todo bien está. Define el problema que vas a solucionar. Lo dije antes no vas a hacer un negocio, vas a solucionar un problema y cuando yo te hablo exacto, de exacto problema... la gente
1: no, te, no te, paga, te paga porque soluciones un problema y además curiosamente hay algunos problemas que son que pueden parecer como muy básicos en los que la gente paga mucho dinero.
0: No, la gente paga porque le resuelvan problemas. Sí. Y cuando estoy hablando de problemas, no es que se me cayó el techo en la cabeza, estoy no sé qué, no. no es un problema, no lo veamos como algo de un problema grave. Es que mi problema puede ser, voy a ir a una reunión de trabajo y quiero ir vestida impecable. Claro. Y ese es mi problema. Bueno,
1: ¿y cuál era el problema que solucionaron estos chicos?
0: Lo de los sujetadores.
1: Eh, vender unos sujetadores súper atrevidos ah, que no existían en el mercado. O ya. sea, imagínate.
0: Entonces, eh, hay problemas que son, digamos, eh, eh, de necesidades primarias, básicas, básicas mm -hmm. y hay, hay problemas emocionales. Nadie paga 10 mil dólares por un reloj para tener la hora.
1: No. La mil, gente,
0: bueno, o 100.000 mil o, 100, 000, 100, 000, o lo 100, 000, que sea. Dije 10 mil por decir sí, un, una cifra. Sí, sí. La gente oh. paga 10 mil dólares, 100 mil, 50 mil, doscientos mil por un reloj, por una necesidad, para sí, cubrir una necesidad sí. emocional, sí, por estatus, por sí. imagen, y todo eso son necesidades emocionales. Sí, sí, sí. Eh, es que nadie no, paga no sé cuánto dinero por unos zapatos, porque necesita caminar sí. con zapatos. O sea, sí. hay mucho, eh, muchas emociones que están, que están vinculadas ahí. Nadie se compra un coche de 250 mil dólares porque necesita trasladarse.
1: Claro, cualquier coche te lleva de un punto a otro. Entonces,
0: eh, hay que tener muy claro cuáles son las necesidades de nuestros clientes y cuáles son las necesidades que nosotros podemos, podemos con nuestro, nuestro producto servicio eh, solucionar. Esto es demasiado importante, porque al final cuando entendemos cuál es el problema de nuestro cliente, eh, podemos realmente diseñar una estrategia comunicacional.
1: Claro, y ahí hay una, un punto muy importante que es, tienes que poder, o sea, y además hay que dedicarle tiempo a este, a este punto, uh -huh, es, uh -huh. tienes que ahondar mucho en el por qué. Te, lo, te voy a poner un ejemplo en mi negocio. A ver, Nate, por favor, compórtate. <risa> eh, yo, por ejemplo, soy entrenadora personal. Yo no, yo no vendo pro, programas para perder peso. O sea, no me gusta enfocar mi negocio así. Yo lo que hago es hablo con mis clientes, veo cuáles son sus necesidades, diseño un programa alrededor de sus necesidades y eh, al final eh, pues, eh, es, ellos me pagan por solucionar el problema que tienen ellos, pues poca movilidad, querer perder peso, mejorar en salud, entonces eso es como eh, la parte, la parte del, del núcleo de mi negocio, ¿no? Eh, lo siento, pero se me acaba de, se me acaba de ir la, la razón por la que estaba explicando esto la idea,
0: por lo que estábamos hablando de, lo, de lo resolver los problemas bueno, ya te vendrá
1: sí, ya, ahora me vendrá es que eh,
0: me eh, hay algo muy importante y es no te enfoques en lo que haces tú no haces entrenamientos personales
1: claro, exacto, vale ya sé lo que, por, a dónde iba a ir entonces, el tema de definir el problema es cuando yo Hablo con mi cliente para poder saber cuáles son sus necesidades. La pregunta que le hago es: ¿por qué? ¿Por qué quieres perder peso? Claro, la gente me puede decir: ¿por qué quiero perder peso? Porque me siento que he ganado 5 kilos y los quiero perder. Vale, pero ¿por qué quieres perder esos 5 kilos? ¿Qué es lo que hace que tu vida pueda ser mejor perdiendo esos 5 kilos? Entonces. Después de hacer varias preguntas de por qué, al final, ¿sabes dónde acabas? En ese momento de emoción. Porque cuando yo era más pequeña, vivía en un sitio en el que la gente... tal, Entonces, cuanto más te puedes acercar a esa necesidad primaria emocional de la persona y poder resolver desde raíz ese problema, es cuando puedes ajustar mejor tu, tu producto o tu proyecto a las necesidades de esa persona. Lo que pasa es que esa operación de pensar por qué... Es una operación que no es muy sencilla y que el propio cliente va a, a tener muchísimas barreras para llegar a ese punto y, y tú como profesional o como coach o como entrenadora personal que soy yo o alguien, a ver, una tienda, una cosa física, es, es diferente, pero también una persona que quiere comprar un producto como este o el CBD, pues, tiene unas necesidades dentro de ese, pues puede ser eh, unas razones de, de salud, de, de imagen también porque al final siempre proyectas una imagen en función de los productos que compras de un análisis del de porqué entonces es que ese porqué va mucho a la, a la raíz de saber, de poder conocer cuál es el definir ese problema de raíz que puede tener tu cliente sí.
0: aquí a la tienda no, no vienen personas de
1: ay para probar eh,
0: porque no sé me gusta como huele sí, sí. no, o sea la mayoría de las personas que vienen acá tienen alguna dolencia, tienen ansiedad. Eh, ayer vino una chica para que le compró un aceite a su tía porque la tía tiene problemas para dormir. Sí. Eh, personas que quieren están dejando de fumar tanto mm. cigarrillo como otras sustancias más fuertes. Sí. Eh, bueno, y que
1: también gente que, que busca mejorar su salud en algunos casos. Efectivamente.
0: Sí, sí. Entonces, eh, realmente este es un producto... Que soluciona un problema que está ligado al bienestar de las personas Para que las personas estén cada vez mejor y se sientan cada vez mejor Y buscar
1: un equilibrio, es como yo veo este producto un poco como aporta equilibrio Como para sí. buscar un equilibrio en, sí. en la vida Sí, totalmente,
0: de hecho el otro día me preguntaron con lo del aceite ¿Qué voy a sentir? Y yo realmente no voy a sentir no. nada o sea, no vas a sentir nada. Tú lo que vas a sentir después de una semana es que vas a tener un bienestar. Sí, una tranquilidad. No es sé. como un bienestar sí. holístico sí. Eh, sí, sí, dentro sí. de ti, pero sentir. Uh -huh. A ti no te va, o sea, no, no vas a estar ni hyper, ni low, uh -huh. no vas a estar, o sea, no, 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 Tú no vas a sentir nada. Sí. Tú vas a sentir bienestar. Y muchas veces cuesta. Sí,
1: sí, sí, sí cuesta sí, eso cuesta, porque... porque además también vivimos una sociedad en la que queremos todo aquí y ahora
0: no y no solamente eso sino que es como con el tema a veces de la comida que viste que dicen que, que la gente pierde como, como los sensores de los receptores para, ah, para sí. la saciedad y todo eso pues bueno. yo siento que a veces se, 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 se han perdido como los receptores del bienestar ah, sí, sí, Mira, sí. La...
1: estamos totalmente cansados a la dopamina ya. la dopamina es fácil
0: y una vez me vino un chico aquí preguntándome que si esto tenía THC, no sé qué, yo le dije que no y tal, y entonces él me dijo, yo le digo, bueno, eh, pero tiene todas las propiedades de que van acompañadas, uh -huh. ¿no?, de la relajación y tal, y entonces me dice, no, pero lo que rela yo le digo, lo que pasa es que no te, no te va a dar el, el, la embriaguez sí, mental, sí, sí, sí. y me dice, bueno, pero es que eso es lo que relaja.
1: No. Bien, eh, no. no sabes. Eso no, no es sabes, lo que relaja, sí. lo que pasa es sí, que es estás
0: confundiendo claro, claro. Adorme adormecimiento, sí. ¿verdad? El quedar así frito como una patata sí, sí. con estar relajado, sí, 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 con sí. estar equilibrado Bien. y eso no es lo mismo. Sí, o sea, sí. cuando tú fumas eh, eh, THC, chama o sea, dependiendo de lo que fumas y tal te puedes quedar como unos minutos así... lo que se llama pegado... pegado... Eh, y con esto no te pasa... Yeah. entonces la gente piensa que estar pegado es estar relajado... Yeah, sí. no. No, no... no, no, no... no lo no. que pasa
1: es que cuando tú estás fumando cannabis... tienes los dos componentes a la vez... entonces los dos están haciendo sus dos efectos... Efecti contrarios.
0: efectivamente... entonces bueno... Eh, bottom line... defina problemas... Eh, busca solucionar problemas... Eh, no sé si lo dije antes, pero no te enfoques en lo que haces. Ah, sí, te lo dije. Tú no haces entrenamientos personales, yo no hago coaching, yo ayudo Ay, a, no, los aprendedor a los emprendedores a maximizar las posibilidades de éxito con sus negocios, yo no vendo CBD, yo soy aquí, esto es una tienda, un espacio de bienestar, esto uh -huh. es un espacio dedicado al bienestar físico, emocional de las personas. Eh, soluciones, Entonces, no lo que haces. ¿Qué haces tú? Yo vendo CBD. No. O sea, ¿cómo? No, ¿cómo? Claro. No, no, no
1: te lo plantes. A ver, si vamos a buscar una solución, o sea, si vamos a definirlo claramente en una frase, sí sería eso. Esto es una tienda de CBD. Ahí No, de... pero yo te voy a decir una cosa. Mira claro. cómo es. Vale, dime.
0: Yo eh, tengo una tienda de bienestar.
1: Uh
0: -huh. O yo vendo bienestar. Uh -huh. Ya. O yo no vendo bienestar, eh, yo vendo brindo.
1: Equilibrio, brindo equilibrio.
0: Brindo equilibrio y bienestar a las personas. Entonces, ¿Cómo? Vendiendo sobre claro, sí, ello. Lo que tú haces es el cómo haces lo que haces uh -huh. realmente. Claro. ¿Vale? Tú eh, ayudas a las personas a mejorar su movilidad, mejorar su apariencia física, no sé qué. ¿Cómo? haciendo Cuando entrenamientos en personales, entrenamiento, uh -huh. no es yo hago entrenamientos ya, personales, sí, sí, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, y de hecho
1: eso, así es como uno edita su perfil de Instagram, y pones. claro,
0: claro, claro ahí claro. es donde
1: tienes que editarlo, yo ayudo a personas a...
0: efectivamente, exacto. entonces eh, hay que visualizar nuestros negocios de esa forma, porque eso es lo que va a buscar que conectes con personas, y eso es lo que va a buscar que las personas te busquen a ti para solucionar mm. sus problemas sí. y luego por último pero no menos importante bueno,
1: yo tengo un par de apuntes ah, dime que, no, pero habla tú sobre previo o después habla con eso y ahora enlazo yo con uh -huh. otros dos pequeños tips que tengo
0: eh, hacer lo que se llama un producto mínimo viable y es prueba tu idea eh, si ya tú tienes un negocio en marcha y quieres probar como una chica esta eso fue un poco como un
1: producto mínimo viable que mi amiga sí, la totalmente que... no, no,
0: no totalmente sí. es un producto mínimo viable sí. ella estaba pensando que si puedo hacer esto puedo hacer aquello y fue lo, testió la idea y dijo que no porque no siempre te va a salir que sí mm. tú tienes un negocio en marcha y puedes testear quieres hacer unos cambios es porque escuchaste a tus clientes que te están proponiendo que tienen ciertas necesidades y tú quieres hacer o algún cambio estructural que facilite resolver esas necesidades, y tú haces una prueba piloto. Y esa prueba piloto funciona o no funciona. Y lo importante del producto mínimo viable es verlo como eh, uh -huh. un ensayo constante sí,
1: de, prueba, de y prueba y error. Sí, Exactamente.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. hasta que, bueno, que des y, y la mejora uh -huh. constante existe. O sea, nada se queda sellado en piedra.
1: Y luego otra cosa que creo que es importante es sobre el mínimo producto viable de la que hablamos mucho tú y yo uh -huh. y de la que a mí por ejemplo se me da fatal <risa> es no quieres hacer un mínimo producto viable perfecto. Uh -huh. O sea, de hecho, incluso y esto es un gran consejo de Greta que me dice a mí que yo me lo repito mucho y no lo hago también es lánzalo y ya irás pensando un poco, o sea, ten una idea mínima. Uh -huh. Mínimo, un producto es que no lo dicen, mínimo producto viable o sea, busca algo que creas que encaje que no te cueste mucho hacer que sea una idea que vaya muy ajustada también a las líneas de lo, uh -huh. todo lo que hemos comentado antes, pero, pero no, no, no te mates a pensar cómo va a ser perfecto porque es uh -huh. que ese mínimo producto viable en un mes va a ser una cosa al mes siguiente puede ser otra uh -huh. y es una evolución es como, como una persona, va evolucionando entonces sí. mi consejo en este sentido sería que no te mates a... O sea, Seguramente algo eh, que sea pequeño y fácil de ejecutar y ya irás eh, dándole forma ¿no? sí. a medida que vaya evolucionando.
0: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo, a ver, importante que realmente resuelva el problema. Claro,
1: sí, exacto. Tiene que tener en cuenta todos esos puntos que sí. hemos hablado antes de tiene que darle realmente, forma sí. a, a, a lo que tú estás ofreciendo a otras personas. Efectivamente,
0: sí. realmente tiene que resolver el problema. Eh, pero no tiene que ser perfecto, ni no, tiene que ser, o sea, si tú quieres hacer, no sé, un jabón para la cara, bueno, no tiene que estar en el empaque más sí, fancy o sea. y más currado, sí, o sea, eso, puedes eso, hacerlo eso. un empaque más sencillo, que el jabón sea impecable, y ya después, si, si es aceptado por el mercado, pues tú ahí sí inviertes lo que hay que invertir claro, en hacer una presentación, que va tu producto. efectivamente, sí, pero sí. si te vas a equivocar, importantísimo, y hablo equivocar muy entre comillas. O sea, si tu producto mínimo viable no es viable, claro. eh, lo importante es equivocarse rápido no, y, barato. Sí, y
1: barato.
0: O sea, que, que... que no le cueste
1: cinco meses de haber pulido una cosa que luego nadie quiere.
0: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Entonces, esto eh, que, como se dan cuenta, no yo no he dicho no ha mencionado la palabra vender ni técnicas para vender ni cómo vas a hacer el cierre ni cómo no sé qué no tiene nada que ver con esto vender va más de escuchar que de hablar cuando tú logras realmente plantear a tu cliente ideal porque luego después de aquí lo que tienes que hacer es comunicarlo a tu cliente ideal evidentemente tienes que ir Ah, dirigido hacia, hacia las personas que realmente te puede comprar. Eh, el, la retroalimentación es prácticamente automática. Sí, sí. Tú no tienes que salir a vender algo que la gente Pero ya quiere. Ahí,
1: y de ahí volvemos a, otra vez al punto de hacer preguntas, porque siempre tienes que seguir haciendo preguntas, no solo al principio. ¿no?
0: Claro, por eso hablaba, eh, hablé ahorita de la mejora continua. O sea, sí. la mejora continua tiene que ser continua. Claro. O sea, esto no sí. acaba. Mala noticia mala noticia para todos esto no acaba no. o sea, esto no acaba es el dolor de, esto ese, es... de emprendedor sí. y de empresario es, efectivamente, esto es un no parar uh -huh. eh, hoy en día lamentablemente cada vez más porque hay más competencias, salen más cosas la gente le gusta más cosas varí... quiere variar más, pim pam, pim pam pero esto es un no parar entonces eh, tenemos que tener como emprendedores la mente muy flexible
1: bueno, yo quería hacer dos apuntes también Ajá. a estas
0: uno.
1: Uno. Cuando estés hablando con la persona que creas que es tu cliente ideal y le estés hablando sobre los beneficios de lo que tú ofreces, ve directamente al punto donde tu cliente se va a querer ver en el futuro con tu solución. Sí. Es decir, transportale al lugar y al beneficio que le va a dar ese producto o eh, ese, ese coaching o ese fitness program me encanta vida. eso sí. uh -huh. tienes que saber con, contar un cuento en cierta forma no y no te digo cuenta cuentos te vendo esto tal. Sí. tienes que transportar a la persona por ejemplo en mi caso eh, lo que porque a veces me dicen es que claro entrenar es muy caro porque cuesta tanto dinero digo cuánto dinero te gastarías tú en Imagínate que dentro de 12 meses yo te digo que has, eh, puedes subir las escaleras corriendo. Además intento no llevar al cliente siempre al punto del peso porque el punto del peso es muy fácil de ir a él, pero realmente no es mi objetivo principal. Para, no, y, no me gusta y, y el en peso
0: también, tampoco te dicen nada, tú puedes pesar lo sí. mismo y exacto. estar con menos porcentaje sí, de grasa más, y mucho exacto. más ágil. O sea, sí, no sí, no sí, nada.
1: al final yo intento, pero sí que es cierto que ayuda mucho vender, decir, oye, yo te ya. hago vender pero yo no, por ejemplo nunca voy a decir a mi cliente, no, dentro de tres dentro de un mes vas a perder 10 kilos, o sea, el momento que oigas que alguien te dice eso, huye, uh -huh. porque es mentira, eh, no vas a estar más sano, eh, vas a tener efecto rebote y te están, te están engañando en la cara, entonces... Lo que yo hago es decir, ¿cuánto, o sea, ¿qué darías tú? cuánto dinero podrías dar tú para que dentro de, no vamos a decir seis meses, un año, pues pesaras ocho kilos menos, pudieras coger a tus hijos en brazos, puedas correr una carrera de 100 metros en tantos segundos y además duermas bien, te sientas feliz, veas con más claridad las cosas que quieres eh, tener en tu vida, ¿no? Porque es que son muchos los, los, los beneficios que tiene poder sí. entrenar, ¿no? Sí. Y la gente... Es que ni siquiera sería capaz de decir una cantidad, porque te voy a decir 3.000 euros, 5.000 euros, o sea, mira, por ejemplo, una de las cosas que veo mucho en Instagram, eh, que además ahora se ha puesto muy de moda y creo que es una cosa bastante efectiva y es hacer las liposucciones, hay liposucciones que se hacen asistidas con láser que no requieren además eh, de, de anestesia general, una liposucción de esas en una hora pues te quita... Mmm, pues no sé, pero hay gente que, que, que realmente los ves entrar, los ves salir y dices: Madre mía, es un cambio sustancial. Lo recomendaría yo. A lo mejor en algunos casos muy precisos en los que la persona tiene muchísimo sobrepeso puede ayudar, sí. Pero al final es tomar la solución rápida a un problema que es muchísimo más, más grande. Y además, esa persona cuando salga, a los seis meses va a seguir. Mismo no, es que, no ha cambiado sus hábitos. Si ¿no? lo
0: recomiendas, lo podrías recomendar como algo complementario o sea, a. algo muy
1: concreto a una persona muy concreta que tiene unas necesidades muy concretas, pero en general no. Entonces, tú tienes que saber: yo lo que hago es transportar, transportar a esa persona las sensaciones que va a tener después de 6 meses o 12 meses. ¿Cuáles son las sensaciones que va a tener tu cliente cuando, por ejemplo, yo soy tu cliente? El otro día eh, tomé, me llevé un, un palito de CBD, un vapor de CBD, yo no soy una persona que fuma, no he fumado en mi vida, pero como sé cuáles son las, eh, la, los beneficios del CBD, muchas veces a lo mejor hago chup chup dos veces por la noche, bah, me voy a dormir y me quedo frita, ¿sabes? Entonces, al día eh, he dormido mucho mejor, estoy más tranquila, son, es transportar a tu cliente al sitio... El que va, al, al que va a llegar si sigue, pues con, con, si consume tus productos sí. ¿no? ese es uno de los, de los consejos que tengo y luego, otro de los consejos es que hemos hablado de esto al principio es, nunca vendas e incluso, si puedes hacer las cosas gratis hazlas gratis es decir, por ejemplo, yo eh, que ahora mismo estoy trabajando más en ello pero, crear un programa gratuito para ciertos clientes que son, están iniciándose, eh, que no saben absolutamente nada, porque lo que tú haces ahí, estamos hablando otra vez del punto número uno, es crear un vínculo, crear una conexión, crear una confianza. Y si tú haces eso gratuito y creas ese vínculo y esa confianza con tu cliente, al final tu cliente va a querer seguir ese proceso contigo, porque mm. tú le has dado y muchas veces la gente cuando tú le das sin esperar nada a cambio, mm. eso es súper importante, porque si tú estás tan involucrado con tu proyecto y con lo que haces y con querer mejorar la vida de la gente ¿qué más te da? si esa persona no te paga has conseguido cambiar ciertos de sus hábitos, ya has triunfado en cierta manera, no si eso es como tú ves el negocio que es, las moxis lo vemos un poco así no entonces es, trata de pues, tener ciertos, por ejemplo cuando tú entras una tienda tienes ciertas eh, vouchers o tienes cremas por ejemplo eh, Greta en su tienda tiene unas cremas fantásticas, pues ella tiene unos pequeños las las muestras. Con el contorno de ojos, unas muestras o sea siempre trata de tener, no, no pienses en, no, necesito facturar para poder mantenerlo, no, no, intenta verlo un poco del punto de vista más de voy a dar, voy a dar, voy a dar porque es que antes o después esas personas van a van a crear, querer quedarse contigo y además sí. es que eso, vas a crear un, un vínculo de, de confianza que además eso por ejemplo es otra de las cosas que yo creo que a veces se nos olvida un poco con las redes sociales es Tú tienes que dar libremente Y a la gente que se alinee contigo Antes o después va a querer pues, eh, Compartir una duda contigo O, o, te, o, o hay gente que te, te escribe Y te hace preguntas Y dice, ostras, persona me está preguntando sobre tal Ostras, cuando a mí me llega eso Soy súper feliz, empiezo a contestar No voy a decir, oye, no no te contesto súmate a mi programa, no Las cosas no son así Yo creo que siempre uno tiene que empezar dando Y luego ya eh, acabar, pues eso Recibiendo, ¿no? Entonces Así eso, es. nunca ir con esa intención, no, tengo que vender, tengo que vender. No te preocupes, si sabes dar, antes pues o después venderás. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Así que nada, muchas gracias por por, esa, por complementar eso, porque me ha encantado. Sí. Así que bueno, pues nada, eh, yo creo que con esto con estos dos puntos tan, tan sí. buenos, pues terminamos el episodio de hoy. Eh, de nuevo recordarles que, que se suscriban. suscriban, que, de, que le den like al episodio, que lo compartan para cualquier persona que pueda necesitar esta información.
1: Y que nos, nos escribáis vuestras dudas, vuestras sí. sugerencias. ¿Qué os parece vuestro podcast? ¿Os, eh, ¿Os caemos bien? ¿No os caemos bien? ¿Somos rojos? ¿No somos guapos, no somos tema os gustan que, nuestros, te, nuestros
0: temas? Algún tema que quieran, exactamente, que del que hablemos. Y bueno, pues nada, aquí por supuesto que siempre los escucharemos. Así que, pues sí. nada, ya será para la próxima, entonces, para la próxima semana. Muchas Bye, bye. Maxis. Chao, gracias.
1: Chao.